0: Guillermo Marconi ¿Por qué elegimos este personaje? El italiano Guillermo Marconi realizó la primera transmisión por radio el 14 de mayo de 1879. En ese momento no podía imaginar que su invento sería esencial para salvar vidas, resultado fundamental en el caso del rescate de los náufragos del Titanic. De aquí se puede partir a la gran decisión de tomar en cuenta este personaje, pues llamó mucho nuestra atención el cómo gracias a él pudieron salvarse tantas vidas en lo acontecido con el Titanic, pues fue uno de los principales colaboradores en este rescate y a pesar de que el descubrimiento de la radio no está exento de polémicas, el 14 de mayo de 1897 el ingeniero eléctrico y premio Nobel italiano Guillermo Marconi realizó la primera transmisión de radio de la historia y a pesar de los esfuerzos de Marconi, el gobierno italiano no demostró mucho interés por el invento y Marconi decidió trasladarse a Inglaterra donde dio a conocer su experimento patentándolo como sistema de telegrafía inalámbrica y creando una empresa la cual fundó uno de los papeles más importantes en los rescates marítimos y en especial en el de los dos náufragos emblemáticos, en el del Titanic del 15 de abril de 1912 y el de Luciana el 7 de mayo de 1915. Tan grande fue su aportación que fue el quien contribuyó a que la po población tomara conciencia de la importancia de la radio. En el caso de catástrof catástrofes de esta magnitud, no solamente logró implementar la primera transmisión de radio, hizo que una gran sociedad tomara conciencia, cosa que quizás muchas veces pues no es imposible, pero sí muy difícil que se lleve a cabo. Y es aquí donde nació nuestra gran admiración y atención hacia este ingeniero. Colaboradores en este proceso que supuso la investigación. Esto fue gracias a que ambas sabíamos que debíamos seguir con esta licenciatura que vendían retos y dificultades, y sobre todo, piedritas en el camino que quizás iban a entorpecer nuestras carreras. Hoy, gracias a Guillermo, podemos tener un claro panorama a lo que se enfrentó y a lo que nosotros nos estamos enfrentando, sobre todo el poner en cuenta que como... En nosotras mismas pasamos por dificultades y por personas que no entienden y comprenden muchas veces las dificultades que cada ser humano tiene, que siempre se busca el bien sobre sí mismo, que a pesar de que juran y perjuran que están preocupados por las demás personas, siempre van a ser un acto de favoritismo propio. Asimismo, puedo observar que mucha gente quiere seguir el ejemplo de Dios, el de ayudar a tu prójimo, no desear, no envidiar y demás cosas, pero obviamente solamente será una doble máscara para el beneficio propio, ya que así como hay personas realmente buenas y hay muchas otras que se hacen las buenas y no pueden comprender cómo una situación personal y que está fuera de nuestras manos muchas veces y de cualquier circunstancia. Aunque nosotros queramos actuar muchas ocasiones, no se puede, pero estas personas doble moral no entienden, me, ni siquiera comprenden las situaciones ajenas que los rodean. Guillermo fue un claro ejemplo para nosotras de que a pesar de los obstáculos, muchas veces tienes que seguir con tu camino y dejar de lado a esas personas que usan el nombre de Dios solamente en vano. ¿Cómo veo mi propio proceso de fe a la luz de la vida de mi personaje? Sobre todo en estos tiempos de pandemia. Es claro que este año ha sido diferente para todos, como ya se había mencionado, desde comerciales, noticieros, escuelas y demás instituciones. Aparte de raro y extraño, ha sido difícil para muchos, un poco más que para otros, sin embargo en lo personal me sorprende que ni así la gente cambie o empatice un poco, porque me ha tocado ver casos donde la gente hace todo lo posible por cumplir o por hacer y realizar cualquier acto con tal de que todo a su alrededor esté bien, pero muchas veces aunque uno lo quiera no se puede la relación que tiene nuestro personaje con todo el caso que estamos viviendo o por relacionar claramente con el gran descubrimiento que hizo al momento de hacer su aportación con la radio y así poder salvar cientos de vidas, ser uno de los principales pioneros que transmitió la radio por primera vez y, eso, y ese mismo caos que se vivió en el Titanic, podemos ponerlo en semejanza con la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Según los sucedos, sucesos que se acontecieron en ese día tan trágico, a pesar de que estuvieron a punto de la muerte muchas personas, aún así no les importó y siguieron actuando de una forma tan cruel y vil que es muy difícil de razonar. Y es un claro ejemplo de la hora, por más muertes, pandemias y delitos, sobre todo el caos que existe en el mundo, por más cosas fatales que pasen, la gente va a seguir siendo igual, doble moral, doble cara, antipático sobre todo con el prójimo. Desde el mundo criminológico lo podemos relacionar. En la época de, de Guillermo, pues él tuvo que pasar por una segunda guerra mundial donde se, comentaron, se cometieron de igual forma crímenes injustificables y con él ahora la pandemia y mi carrera se pueden relacionar con los hechos delictivos que han ido a la alza, así como bajaron quizás los delitos a casa habitación. Por la razón desde que la gente estuvo dentro de sus casas, supuestamente también incrementaron los delitos de asalto a transporte público y sobre todo a todos esos negocios que están supuestamente cerrados con poca vigilancia. En calles y puntos rojos los, rojos, los robos fueron en aumento y con una crueldad máxima, sobre todo podemos verlo en el delito de feminicidio que no solo se fue a la alza sino que incrementó junto con otros como lo es el de la violencia intrafamiliar uno va ligado del otro pues juntos se convirtieron en una, to en una bomba de tiempo para las mujeres y para los niños que sufrieron de maltrato y lamentablemente también se pueden relacionar con el propio maltrato que viene desde la madre al estarlo cuidando en casa y no soportarlo Para finalizar, hablaremos un poco sobre este gran personaje, Guillermo Marconi. Fue nacido en Bolonia en 1874 y falleció en Roma en 1937. Físico e inventor italiano a quien se atribuye el invento de la radio o telegrafía. Sin hilos. Hijo de padre italiano y madre irlandesa, cursó estudios en Liorna y más tarde en, la uni en las universidades de Bolonia y Florencia, donde se aficionó a los experimentos con las ondas electromagnéticas así llamadas en honor a que había descubierto su propagación en el espacio en 1887. Hacia 1894 comenzó a investigar la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas en casa de sus padres en Bolonia, incrementando paulatinamente la distancia entre transmisión y receptor de los 30 centímetros hasta los centenares de metros. En 1895 descubrió que colocando un generador de chispas, en lo alto de una varilla, el alcance de la recepción se podía aumentar a varios kilómetros. Ese mismo año se asoció con su primo el ingeniero James Davis y fundó la compañía inicialmente destinada a dar a conocer, a conocer el aparato y conseguir sorprender económico con el que realiza pruebas y mejoras en su funcionamiento. El, el lanzamiento definitivo de este sistema de comunicación fue el que equipó en los barcos estadounidenses para que transmitieran los resultados de una regata a los periódicos de Nueva York. En 1901, ...realizó una comunicación entre San Juan de Terranova y Poldu, ...lo que asombró de nuevo al mundo científico... ...pues era opinión generalizada entre los hombres de ciencia de mayor fuente... ...que la transmisión de señal de radio... ...no podía superar los 300 kilómetros de distancia... ...debido a la curvatura de la Tierra... ...en 1909... Fue galardonado con el premio Nobel de Física, a este último por los trabajos con el tubo recitificador de rayos catódicos. El siguiente descubrimiento de Marconi fue el empleo de ondas de corta longitud que se refleja mucho mejor en la ionosfera y que permite reducir considerablemente la potencia emisora sin merma de alcance. El uso de ondas cortas permitió la comunicación de Inglaterra con las colonias, en particular con Sudáfrica, Australia e India. Con el fin de realizar todas las pruebas pertenecientes, hizo de su Yate Eletra, su laboratorio privado. En 1914 fue elegido senador vitalicio en su país y en 1919 fue nombrado delegado plenipotenciario de Italia en las conversaciones de paz de París que siguieron a la primera guerra mundial y en las que se sellaron los acuerdos de Australia y Bulgaria. Entre los trabajos que publicó se encuentran la telegrafía y la radiocomunicación, además de numerosos trabajos de investigación publicados en las revistas científicas de la época, entre las que destacan los prestigiosos Royal Society.